0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Een festival vol theater, kunst, kennis en wetenschap, georganiseerd door Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vergezichten met vooruitdenkers en theatermakers. In de maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en kennis... Voor een metersgrote, verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater... spreken maanredenaren tot het publiek met hun wens voor een betere wereld, een beter Brabant. Je luistert in deze aflevering van Nieuwe Maanden Podcast naar de maanreden van Sander Schimmelpenning. Hij is ondernemer, opinie- en programmamaker en tv-presentator. Hij weet de gevoelige sna te raken en zet graag de klassieke links-rechts tegenstelling in de spotlights. Hij maakt zich druk om het huidige dysfunctionele kapitalisme, met een groot gat tussen rijk en arm als gevolg.
1: wel. Ja, dank jullie wel. Uh, leuk om in Eindhoven te zijn. Ik heb een uh, merkwaardige uh, week achter de rug uh, met... Uh, uh, Johan Derksen, die mij tot het uh, nieuwe uithangbord van de VVD heeft gebombardeerd. En allemaal mensen die uh, mijn voorstellingen verstoorden... omdat ze een soort van basisinkomenactivisten zijn. Een soort rutger Brechman hooligans uh, Die had ik uh, uh, gisteren ook weer op mijn dak. Het uh, zijn rare weken. Ik uh, was gisteravond nog op het uh, toneel in Tivoli, in Utrecht. En heb... Uh, Tien uur tussen dat toneel en dit toneel gehad. Dus ik ga mijn best doen, maar ik, ik heb wel wat papiertjes erbij. Dat zullen jullie me ongetwijfeld vergeven. Um, ik was in december ook al uh, twee dagen in Eindhoven hier... Uh, om, een, uh, om een documentaire te maken over de familie Philips. Ik sliep toen in voormalige Philips-fabrieken... Uh, die nu bemand worden door uh, Piet Hein Eek. En al zijn uh, goede mensen die daar allerlei mooie dingen met hun handen maken. Het was ontzettend mooi om te zien... Ik was daar dus om een documentaire te maken over de familie Philips. Ik was op de Wielewaal en sprak daar twee dagen lang met de zoons van meneer, moet ik dat zeggen, Frits Philips. En eh, andere kopstukken uit de Philips-tijd, zoals Jan Timmer. Met al dat slechte nieuws over Philips de laatste tijd is misschien een beetje vreemd om te zeggen. Maar ik vond dat er een zekere schoonheid zat in het verhaal van de neergang van het Philips imperium. En ik zal proberen om wat van die inzichten en mijn idee wat daar dan zo interessant aan is met jullie te delen. Eh, met name dus over de familie Philips Eindhoven en ook ASML. Eh, want ik geloof dat daar interessante inzichten in zitten. Het ging tijdens de gesprekken met die zoons... veel over de ver vervagende familieband met het bedrijf Philips... nadat hun vader terugtrad als CEO... De vraag was natuurlijk, waarom hebben zij als zoons geen actievere rol gehad binnen dat bedrijf? Uh, was hun vader teleurgesteld daarover? Waren zij zelf uh, teleurgesteld in zichzelf? Het antwoord was eigenlijk heel simpel. Um, ze hadden andere interesses en ze misten de, de hardheid uh, die ze dachten nodig te hebben... om zo'n groot bedrijf door die woelige tijden te loodsen. Dat lijkt heel logisch uh, dat je dat zelf... Onderkend. Maar je ziet dat eigenlijk heel weinig. Eh, dat een pater Familias. of een opvolger. in zo'n belangrijke familie. met zo'n belangrijk bedrijf. dat tijdig onderkent. Dat vergt een enorme zelfkennis. Dat de zoons Philips dat toch durfde... had eh, in mijn beleving vooral te maken. met de morele herbewapening. Eh, de invloed daarvan op de familie Philips. De morele herbewapening was een beweging. die in de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond. Het werd ook wel het leger des hels uh, van de rijken genoemd. En het begon in Nederland in 1923 uh, met een bezoek van de Amerikaanse dominee Frank Bookman, de spirituele leider van die beweging. Aanhangers van die beweging waren voornamelijk te vinden in de goede burgerij en rijke industriëlen zoals Philips... Vooral in de jaren 30, onder de druk van de communistische en fascistische dreiging, kreeg de beweging duizenden volgelingen. En na de oorlog was de morele herbewapening een aanjager van de Frans-Duitse verzoening en dus de Europese eenwording. Het Westen moest volgens Boekman niet alleen militair sterk zijn, maar ook moreel. Het was geen club waar je zomaar lid van werd. Het was een uh, beetje uh, spirituele lobby, kun je zeggen, waar men via via mee in aanraking kwam. De boodschap werd verspreid tijdens zogenaamde house parties, waar de gegoede burgerij werd uitgenodigd. In een geweldige aflevering van het radioprogramma OVT uit 1999 is te beluisteren hoe Frits Philips er ooit bij kwam. Hij vertelde, mijn vrouw en ik hadden altijd een smoes totdat zij opeens vroegen welk weekend we dan wel konden. Nou, en toen zat hij er opeens bij. Uh, het sleutelbegrip van die morele herbewapening is het begrip stille tijd. Dat betekent dat je door te luisteren naar je innerlijke stem zowel correctie als directie kan horen. Ik dacht dat ik het nogal goed deed, vertelde Philips. Maar dan blijkt dat je voor nogal wat zaken je excuses moet maken. En dat is toch telkens weer een stap. Het belangrijkste verschil met vele andere filosofieën... was de politieke ambitie van de morele herbewapening. Zo beriep de Amerikaanse president Harry Truman... zich rechtstreeks op de morele herbewapening... toen hij betoogde dat alle westerse problemen hun oorsprong vinden... in vooroordelen, rivaliteit, apathie en hebzucht... <coughs> Dat klinkt bekend. De oorlog in Oekraïne is immers een logisch gevolg van het morele tekort van Europa. Terwijl Poetin geen enkele geheimzinnigheid betrachtte over zijn imperialistische ambitie... die voor de goede verstaaner al vanaf het begin van deze eeuw te horen was... was Europa alleen maar met zichzelf bezig. Met onze schuldeneconomie hebben we ons de afgelopen decennia vooral bezig met het eerloze faciliteren van de rijken door hun kapitaal maximaal te laten renderen en op te potten. Ondertussen stelden we alles wat onvermijdelijk en noodzakelijk is af of uit. Van klimaatbeleid tot defensie. In mijn tijd bij Quote heb ik me voortdurend afgevraagd wat nu een nette rijke is... Uh, vooral omdat sommige rijken uh, zelf beweerden zo'n nette rijken te zijn... en zich daarmee afzetten tegen de zogenaamde ordinaire rijken. Um, het verschil tussen nette en ordinaire rijken... viel volgens hen vrijwel altijd samen met zaken als smaak en bescheidenheid. He, zolang je maar de juiste smaak hebt en niet te veel over geld praat... dan ben je een nette rijken. Um, ja, ik begon daar toch wat anders over te denken... en kreeg eigenlijk moeite met beide... Rijke uh, groepen, zal ik maar zeggen. Allereerst die ordinaire rijken. Uh, zijn probleem is dat hij gelooft in de mythe van de self-made man. Succes is in die theorie een keuze en het logische gevolg van hard werken. Het ligt binnen jouw eigen invloedssfeer. Succes. Er zijn echte twee problemen aan die ideologie. Allereerst zou die betekenen dat een gebrek aan succes dan ook een eigen keuze is. Als succes een keuze is, dan is falen dat blijkbaar ook. Maar belangrijker nog, het is gewoon niet waar. De factor geluk is zeker ook bij self ondernemers. Uiteindelijk altijd de doorslaggevende factor. En wie dat ontkent, doet de waarheid geweld aan. Die mythe van de zelfmede man werkt niet alleen door in de manier waarop de rijke zichzelf ziet, maar ook in de manier waarop hij de wereld beziet. Um, en daar wordt het problematisch, want als je denkt dat je dat succes helemaal zelf hebt verdiend, ben je natuurlijk veel minder genegen om belasting te willen betalen. Hè? Als je dat helemaal zelf hebt verdiend, ja, aan wie heb jij dan nog uh, iets te verantwoorden? Waarom zou een ander dat geld nodig hebben en waarom zou je überhaupt geld overmaken naar de overheid? Want bij de overheid werken alleen maar sukkels uh, en als het geen sukkels waren, waren het ook ondernemers geworden, net zo als ik. Um, en dan die zogenaamde nette rijken, vaak erfgenamen, vaak op een vermogen dat zij niet zelf hebben verdiend. In hun behoefte om deftig te zijn, zijn zij meestal vergeten dat hun vermogen ook ooit verdiend is. Waarschijnlijk door zo'n ordinaire rijken, waar ze nu op neerkijken. Bescheidenheid bij de renteniersklasse is helemaal geen deugd, het is simpele berekening. Wanneer rijken niet opvallen en hun rijkdom verbergen, dan zal de rest van de mensen zich waarschijnlijk minder druk maken over hun rijkdom. En dat werkt ook zo, maar dat maakt het natuurlijk nog niet deugdzaam. Begrijp me goed, mijn ergernis zit hem niet in afgunst. Uh, ongelijkheid is onvermijdelijk, er zal altijd ongelijkheid zijn. Er zijn nou eenmaal mensen die harder willen werken, die van spulletjes houden... die zoveel mogelijk spulletjes bij elkaar willen verzamelen. En er zijn mensen die zeggen, nou dat interesseert me eigenlijk niet zo. Het gaat mij meer om de mensen in mijn omgeving en bijvoorbeeld mijn gezin. <coughs> ongelijkheid wordt alleen een probleem als die A te groot wordt. Dan krijg je sociale onrust... Of als die de uitkomst is van een ongelijke wedstrijd. Als de kansenongelijkheid onder druk staat. Als de wedstrijd niet eerlijk is. Wedstrijd is al eigenlijk een vervelend woord als het gaat om het leven. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. En volgens mij is vooral dat tweede het geval in Nederland. De ongelijkheid is niet eens zo krankzinnig groot. Maar het is vooral de uitkomst van een steeds ongelijker wordende wedstrijd. Mensen verschijnen niet met dezelfde kansen aan de start. En daar moeten we wat aan doen. Waar de vermogensverdeling lange tijd voor zowel rechts als links geen echt issue was, begint die ongelijkheid nu namelijk te wringen. Lang hadden de meeste Nederlanders een prettig leven, werk, betaalbaar huis en lage lasten. Maar nu voelen grote groepen mensen een diepe angst om af te moeten haken. Het gevoel van onbehagen over de verschillen in ons land vreet aan ons sociale contract. Werken loont te weinig, terwijl het opbouwen van vermogen en schulden juist te goed loont. Daardoor lopen veel huishoudens grote financiële risico's en loopt het vergrijzende Nederland vast. De scheve verdeling van vermogen is niet alleen schadelijk voor de maatschappij, maar ook voor de economie. Vermogensongelijkheid eh, leidt namelijk tot kansenongelijkheid, waardoor de beste mensen niet langer bovendrijven. Er ontstaat onderbenut potentieel en de werk- en belastingmoraal raakt aangetast. Bovendien krijgt een kleine groep mensen te veel economische en politieke macht. Tegelijkertijd zijn we vergeten dat een beschaving onderhouden moet worden en dat een beschaving bepaald geen gegeven is. Een sterk collectief waarin alle individuen voldoende zijn doordrongen van de rechten en plichten van het individu is daarvoor cruciaal. Wanneer we onvoldoende doordrongen zijn van onze individuele verantwoordelijkheid voor het grotere geheel, wordt de solidariteit aangetast en wordt egoïsme de standaard. En uiteindelijk zelfs onze vrijheid, want wie niet kan rekenen op steun van het collectief, van de gemeenschap, zal nooit echt vrij zijn. Aan de voortdurende verzwakking van het collectief wordt bijgedragen door politici die vrijwel uitsluitend nog over specifieke losstaande onderwerpen discussiëren met elkaar. Zonder toe te komen aan grotere ideeën. Dat heeft tot gevolg dat het collectief verder wordt ondermijnd. Zelden of nooit worden maatregelen, ideeën, hervormingen in samenhang, in, in samenhang met elkaar gepresenteerd. Het idee dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet krijgen is niet zo controversieel. Dat vindt eigenlijk iedereen. Van links tot rechts wordt dat streven omarmd. Het wordt lastiger bij de vraag wie voor het verschaffen van die kansen verantwoordelijk is. Neutraal en goed onderwijs dat het maximale uit kinderen haalt... is misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid voor een overheid. Maar de staat van het Nederlandse onderwijs is zorgelijk met een grote vlucht naar privéonderwijs voor wie dat kan betalen als gevolg. Wie achterblijft in het reguliere onderwijs zit steeds vaker op een volledig gesegregeerde school... waar kinderen al heel jong op niveau worden geselecteerd. Het onderwijs is geen kansenmachine, maar een sorteerfabriek geworden. Voor de kansen van Nederlandse kinderen hangt veel te veel af van de vraag wie zijn je ouders? En bij de ouders staat het eigen kind en niet het collectief altijd op één... De biologie wint het altijd van het ideaal van kansengelijkheid. In een volgende levensfase hangt wederom te veel van de vermogenspositie van ouders af. Wie jongens een studie heeft afgerond, een baan heeft, eigenlijk alles heeft gedaan wat de maatschappij van hem of haar verwacht, heeft alsnog niet genoeg waarschijnlijk om zomaar een huis te kopen. Voor het antwoord op de vraag welke jongeren een huis kan kopen, zijn vooral de ouders van belang. Kunnen zij helpen? Of niet? Hebben zij een jubeltonnetje of niet? Niet alleen rijkdom, maar ook armoede is erfelijk geworden. Wie nooit geld had, zal waarschijnlijk nooit geld hebben. En wie nooit geld heeft, zal nooit met geld leren omgaan. Ongelijkheid draait natuurlijk niet alleen om geld. Minstens zo belangrijk als het financiële kapitaal is, sociaal kapitaal. Denk aan relaties, het lidmaatschap van een groep... Netwerken, gedeelde normen, vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor de gemeenschap. Dit sociale kapitaal ontstaat door gemeenschapsactiviteiten, sociale steun en participatie. Maar hoe bouw je sociaal kapitaal op als je in een bubbel van gelijksoortige mensen verkeert en opgroeit? Hoe leer je je wegvinden in een wereld waar je nooit komt? Nederland is zeker niet het meest ongelijke land ter wereld. Maar ons zelfbeeld is te rooskleurig. De kansenongelijkheid in Nederland tast ons sociale contract aan... en laat het land vastlopen. Sinds de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw... hebben we een aantal knoppen volledig naar één kant gedraaid. Die knoppen kunnen we gewoon weer terugdraaien. Nu zo duidelijk is welke problemen die veroorzaken. De verdeling van kansen in een samenleving is geen natuurverschijnsel. Zoals veel mensen lijken te denken. Hè? Oh, die is gewoon rijk geboren. Het fatalisme en de gelatenheid, het idee dat het allemaal niet uitmaakt hoe hard je best doet, hoe goed je ook studeert en dat je er nooit bij zal horen, dat moet eruit. Onze overheid en burgers moeten weer groot denken. Ambitie geformuleerd als een missie kan immers een zichzelf, ver, zichzelf versterkend effect hebben, de hele samenleving inspireren en tegelijk brede maatschappelijke relevantie hebben. Met grote plannen kunnen we de weg naar een eerlijkere wereld nieuw leven inblazen en weer een gemeenschappelijk doel nastreven. En dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met ideologie, links of rechts, maar zoals Rita Verdonk zou zeggen, vooral met gezond verstand. Hoewel er volop economische en maatschappelijke ratio bestaat voor het idee van kansengelijkheid, besef ik steeds meer dat ook in deze tijd een culturele, misschien wel spirituele component nodig is, die dit verhaal voor een brede groep mensen aansprekend maakt. De meeste mensen zijn nu eenmaal niet economische, calculerende wezens, maar gevoelsmensen. Daarom was ik zo geïnteresseerd in dat verhaal van de familie Philips. Een rijke familie die het collectief eigenlijk zette in plaats van de eigen bloedlijn. De familie Philips leek, zo maakte ik uit de gesprekken op, heel goed te beseffen dat wie sociale stijging belangrijk vindt, ook sociale daling zal moeten accepteren. En dat was eigenlijk het meest interessante wat ik van ze leerde. Want dat is waar het pijn doet. Dat is waar het moeilijk wordt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de ongelijkheid in de samenleving eerlijker moet. Als ieder mens de kans moet hebben om sociaal te stijgen, zal ook het kind van die sociale stijger het risico moeten hebben om weer sociaal te dalen. Die negatieve consequentie van sociale mobiliteit... is wat veel mensen ervan zal weerhouden... om echt werk te willen maken van kansengelijkheid. En dat ideaal alleen met de mond... en met een zekere vrijblijvendheid zullen beleiden. Het is waarom rijken zich met filantropie vaak inspannen... voor de allerarmsten. Die zullen de status quo niet zo snel bedreigen. Echt werk maken van kansengelijkheid... vecht verder kijken dan de eigen clan, dan de eigen stam en bloedlijn en een oog voor solidariteit en zelfontplooiing. Daar hoort een zekere ideologie bij, of misschien wel religie... bij de zaken die we nog maar weinig hebben. Verhalen als die van Philips helpen daarbij... omdat het een klassiek verhaal van opkomst en neergang is. Kijk naar de Wielenwaal, het familielandgoed... dat decennia de thuisbasis vormde van de familie. Het werd verkocht aan een sympathieke sokkenboer uit Oosterwijk... Die ondanks zijn zelfgegraven wijnkelder en een naar binnen getakelde Bentley... nooit helemaal kon aarden in het familiehuis. Omdat de geest van Frits Philips daar nog rondwaarde. Hij maakte een goede deal met de familie Philips in de vorige crisis... maar gaat nu toch terug naar zijn Oosterwijk. Aan Eindhoven kon hij nooit helemaal wennen. Het landgoed gaat nu naar de gemeente en dus de gemeenschap. En dus is de cirkel weer een beetje rond... De familie Philips werd rijk dankzij de mensen in Eindhoven en nu krijgt Eindhoven een deel van die rijkdom weer in bezit. En kijk naar ASML, want waar het bedrijf Philips in verval is, groeit en bloeit uit haar schoot ASML. Ooit een klein opkomend bedrijfstakje van het grote Philips... ASML is nu een veelvoud waard van Philips... en onze ministers vliegen naar Amerika om hun zaakjes te regelen... om te zorgen dat onze Nederlandse kroonjuwelen... Uh, geen strobreed in de weg worden gelegd. De vraag is wel of de leiding van ASML voldoende voorbeeld neemt... aan haar voorganger in Eindhoven. Want hoewel Philips uiteindelijk Eindhoven verliet... heel pijnlijk voor een hoofdkantoor in het gehate Amsterdam... Uh, heeft het ongelooflijk veel geïnvesteerd in de stad... De toon van ASML lijkt wat anders. Die afslag moet daar, daar willen we huizen bouwen voor onze expats. En hup, hup, gemeente, maak ons leven makkelijker, anders zijn we weg. Begrijpelijk in een geglobaliseerde wereld. Maar je zou toch wensen dat de binding met Eindhoven wat sterker was. We staan als Nederland en eigenlijk hele westerse wereld... voor de haast onmenselijke opgave om de groeiende ongelijkheid te stoppen... en de kansen weer wat eerlijker te verdelen... Ik noem dat onmenselijk omdat het ons in het verleden eigenlijk nooit lukte serieus te herverdelen zonder een grote oorlog. Wellicht kunnen we voor inspiratie naar de familie Philips kijken. Soms is het helemaal prima om wat in te leveren, om wat kwijt te raken, want daardoor ontstaat er ruimte voor anderen. Misschien zijn het wel de deftigste, rijkste en gelukkigste onder ons die een goede voorbeeld zouden moeten geven. En zouden moeten stoppen met alles op alles zetten om de rijkdom maar in de familie te houden. Wie maken ze er eigenlijk gelukkig mee? Vertel de vader niet altijd aan de keukentafel mooie verhalen over de tijd dat hij er nog niet was. Toen hij nog moest vechten voor zijn onderneming. De mensen aan de goede kant van de kloof zouden zich net als de Philipsjes moreel moeten herbewapenen. En wat stille tijd, zoals dat genoemd werd, moeten nemen. Zij die alles voor geld doen, maar dat altijd zullen ontkennen. Zij die ken kennis en kunde hebben, maar ervoor kiezen die in te zetten voor de verkeerde dingen. Zij die zich altijd maar verstoppen. Want wanneer ze er echt goed over nadenken, weten ze heel goed dat het heus wat minder kan. Dank jullie wel.
0: Je luisterde naar Nieuwe Maan de podcast van Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Een podcast gemaakt tijdens Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Luister ook de andere afleveringen van deze podcast met maanredens voor een betere wereld, een beter Brabant.